0: אנחנו היום בסייעתא דשמיא נדבר איתכם על כלל גדול בהלכות שבת. כולם יודעים, יש שתי, שני מושגים בהלכות שבת, מושגים ידועים, אבל אנחנו קצת נחדד אותם. מושג אחד זה דבר שאינו מתכוון. מושג שני זה פסיק רש"ה. מה זה דבר שאינו מתכוון ומה זה פסיק רש"ה? כתוב בגמרא במסכת שבת, בדף כ"ב, רבי שמעון בר יוחאי אומר, האדם מותר לו לגרור כיסא או ספסל בשבת, ובלבד שלא התכוון לעשות חריץ, הוא לא מתכוון לעשות חריץ בקרקע, הוא מתכוון להעביר את הכיסא מפה לפה. יכול להיות שיהיה חריץ, יכול להיות שלא. כיוון שלא ודאי שיהיה חריץ, הרי זה נקרא דבר שאני לא מתכוון. בגמרא זה מחלוקת תנאים, רבי יהודה ורבי שמעון, הלכה כרבי שמעון. ככה פסק מרן בסימן ש״ל״ז. ההגדרה היא שאני עושה פעולה מותרת ולא ודאי שמחמת הפעולה הזאת יקרה איסור. יכול להיות שיהיה, עכשיו מה האיסור פה? אם אני עושה חריץ אני חורש. אם זה בשדה זה חורש, אם זה בבית זה בונה, אבל אני לא מתכוון לעשות חריץ. יכול להיות שיקרה, יכול להיות שלא יקרה. אם זה לא ודאי, בהלכות שבת זה נקרא דבר שאני לא מתכוון וזה מותר, אפילו בדאורייתא. חורש זה דאורייתא, זה אב מלאכה, אבל כיוון שזה לא ודאי זה מותר. לעומת זאת, הגמרא בשבת בדף ע"א אומרת, מודה רבי שמעון, פסיק ראשי ולא ימות, פסיק ראשי הכוונה היא, הקולנמן הסביר את המילים, מה זה פסיק ראשי? לפסוק את הראש, מה זה לפסוק את הראש? בסוכה ל"ג עמוד ב', הגמרא אומרת, בא התינוק, בא הילד לאבא שלו, אומר לו, אבא, אני רוצה לשחק עם הראש של התרנגול. אז הוא מתכוון להגיד לו, אבא, תוריד לו את הראש, היה לי משחק. פעם לא היה משחקים רוצה לשחק עם הראש של התרנגול, באמת, מה, פסיק ראשי ולא ימות? אם הוא יפסוק את ראשו של התרנגול הוא לא ימות? ברור שהוא ימות. כלומר, אם ודאי יהיה איסור, אז רבי שמעון שהתיר בדבר שאינו מתכוון, בפסיק ראשי, במקרה שוודאי יהיה איסור, הוא מודה שיאסור. מודה לרבי יהודה שיאסור. שני המושגים האלה זה א' ב' בהלכות שבת. מי שלא מבין את המושגים הללו, לא יבין הלכות שבת. דבר שאינו מתכוון, זה דבר שלא ודאי יקרה. אם אנחנו במציאות מסתכלים, בודקים, בוחנים, רואים שלא ודאי יקרה איסור, אף על פי שאני עושה פעולה מותרת, אבל לא ודאי יימשך מהפעולה הזאת איסור, מותר לעשות את זה בשבת. אבל אם ודאי יהיה איסור, כלומר מלאכה של שבת או איסור שבת, זה אסור, זה פסיק רש"א. עכשיו, בפסיק רש"א יש לנו גם הבדל בין דאורייתא לדרבנן, וחשוב להבין את זה. כי ברגע שלומדים הלכות שבת, לא משנה מה לא תלמד, תלמד משנה בורה, כף החיים, חזון עובדיה, ילקוט יוסף, כל ספר שתלמד, אתה תיתקל במושגים האלה. עכשיו פה, ברוך השם, אתם ציבור שלומדים, אתם ברוך השם קובעים עתים לתורה שנים רבות, אבל זה דברים שצריך לחדד אותם. בפסיק ראשי, יש הבדל אם אנחנו מדברים על דאורייתא או על דרבנן. אם המלאכה עצמה היא דאורייתא, אז יכול להיות שזה פסיק ראשי בדאורייתא, ואז אנחנו צריכים לדון אם ניחא לי או לא ניחא לי, אם טוב לי או לא טוב לי. יש על זה שולחן ערוך מפורש, בסוף סימן ש"כ, סעיף י"ח, מרן השולחן ערוך כותב, יש בזמנם היה כזה חבית שהיה בברז, ברזה, והיא הייתה, הברז הזאתי, נעוצה, מחוברת לחבית עם בד, עם מטלית. נקרא מסוחיה דנזייתא, בלשון הגמרא, בקי"א בשבת. עכשיו, מה שקורה, כשהברזה בפנים, אז היא לוחצת על הבגד. יש כאן חשש של סחיטה. שחיטה, זה דאורייתא. אז עכשיו, כשאני משתמש בברזה הזאת, אני עושה כאן... וכאורה סוחט, רק מה אני עושה? אני משתמש בברז. להשתמש בברז זה פעולת היתר. רק אגב, כשאני משתמש בברז, יכול להיות שיהיה איסור שאני סוחט את הבגד. אז זה פסיק ראשי, ולא דבר שאינו מתכוון. לפי מה שהסברנו מקודם, שלא ודאי יהיה איסור, זה דבר שאינו מתכוון, אבל ודאי יהיה איסור, זה פסיק ראשי. פה ודאי יש איסור, ודאי אתה סוחט. אומר מרן, האם מותר להשתמש בזה בשבת או לא? הארוך מתיר. למה? כי לא ניחא לך בסחיטה הזאת, מה אכפת לך? זה הולך לאיבוד. זה לא היין שאתה שותה מהחבית. זה נוזלים שנצטברו שם במטלית. זה הולך לאיבוד, לא אכפת לך מזה. אז זה פסיק רשא, כי ודאי יקרה. בדאורייתא, כי זה סחיטה, דלא ניחא לזה. לפי הארוך זה מותר. אבל אומר השולחן ערוך, אומר מרן, אבל הטוסות חלקו עליו. ה... הטוסות במסכת שבת, בדף קי"א וגם בדף קג, כמה מקומות טוסות חולקים על הערוך, ועשו. כלומר, פסיק רשת דלא ניחא ליה באיסור דאורייתא, עשו מדי רבנן, וזו דעת מרן, כיוון שזה דאורייתא. מה יהיה הדין פסיק רשת דלא ניחא ליה באיסור דאורייתא? כולנו יודעים שזה מותר. למה אנחנו יודעים שזה מותר? כי מרן עליו השלום, רבנו עובדיה יוסף, עליו השלום בספרים שלו, הוא כתב על זה הרבה תשובות, התעסק בזה הרבה. אמרתי לכם, בהלכות שבת, כמעט כל הלכה שאתה מדבר, אתה צריך להיכנס למושגים האלו. פסיק רשע הוא דבר שאני מתכוון. ומרן הר בשיעורים שלו, שנים רבות, עשרות בשנים, היה מדבר מהנושא הזה של פסיק רשע. תודה רבה, סקי למצוות. והוא החדיר בציבור... את המושג הזה שפסיק רשת דלא ניחא לביסוד דרבנן שמותר. והאמת היא שמרן, מה שיפה בתורה שלו, זה שהתורה שלו מבוססת. מה פירוש מבוססת? מרן מביא כיסוי. הוא לא מתווכח איתך בסברה. כי אם אנחנו מתווכחים בסברה, יבוא מחר מישהו ויגיד סברה יותר יפה משלך, יפיל את מה שבנית. זה פלפול, זה סברה. אבל מרן מביא... כיסוי לדברים שלו, הוא מביא פוסקים, מביא ראיות. החידו, ההלכה הזאת של פסיק רשת, אלוה ניחא לביסרוד דה רבנן, לא לטעות, זה לא החידוש של הרב עובדיה. אך הרב עובדיה הרחיב ודיבר הרבה בנושא הזה, אבל הרב בעצמו מביא ראשונים, מגדולי הראשונים, לדוגמה. הר, הרשב"א, רבנו שלמה בן אדרת, בחידושיו למסכת כתובות בדף ו', כותב שפסיק רשת דלא ניחא לביסור דה רבנן מותר, וכן, המהר"ם מרוטנבורג, מי זה המהר"ם מרוטנבורג? רבו של הראש, במסכת יומא, בדף ל"ה, בתוספות שם, תוספות ארוך, כותב שפסיק רשת דלא ניחא לביסור דה רבנן מותר, וכן, התוספות במסכת שבת, בדף ק"ג, גם כותבים שפסיק רשת דלא ניחא לביסור דה אז הנה יש לנו ראשונים, רשב"א, מהר"ם, מרוטנבורג, תוספות, שסוברים, שפסיק ראשי בדי רבנן, שלא ניחא למותר. בא מרן הרב עובדיה ואומר, ושלא תטעו שזה רק ראשונים, רוב ככל רבותינו האחרונים הלכו בכלל הזה. נכון שיש מחמירים, כגון המשנה ברורה, האור לציון, בחלק ב', הם נוקטים להחמיר, ופסיק ראשי דלא ניחא לבשרודי רבנן, ולכאורה הם הביאו כמה ראיות שהם צודקים. אבל עכשיו אנחנו נראה את הפרחה לראיות שלהם, ונראה שבאמת להלכה למעשה פסיק רשד אלא ניחא לביסוד דרבנן מותר. לדוגמה, אחת הראיות שמקשים על הרב עובדיה, שפסיק רשד אלא ניחא הוא אומר שמותר, מביאים ראיה משולחן עורך וחרורה שעשו, מאיפה? בסוף סימן ש"כ, מרן כותב, שאם אדם אכל תותים, או רימונים, תותים מותר לאכול, רק צריך לדעת איך לנקות אותם, או לקלף את הקליפה, יש אומרים לשפשף את הקליפה, או לטחון אותם, כל אחד יעשה כפי רבותיו, הוא אכל תותים בשבת, או רימון, רימון ותות מוציא הרבה צבע אדום, הידיים שלו התלכלכו, הוא רוצה לנקות את הידיים שלו, איך הוא מנקה את הידיים שלו? במפית, הנה, מפית כזאת, כתוב על זה מגבוני נייר, זה, זה לא מגבוני נייר, כתוב על זה מגבוני מטלית כזאת, אתם רואים, וצבע לבן, ושם את הידיים שלו ככה למטלית, מנקה את הידיים. מה קורה למטלית, למפית? מצ... צבע אדום, לך האורה זה צובע. מה מרן כותב בשולחן ארור? צריך להיזהר שלא לנגב ידיו בת... במפית, במטלית, משום צובע. שואלים, כמה אחרונים, למה צריך להיזהר? הרי זה פסיק ראשי. ברור שיהיה צבע במפית, נכון? זה לא דבר שלא יקרה, זה ודאי. אם זה ודאי, מה ההגדרה שלו? פסיק רשם. זה פסיק רשם. עכשיו, ניחא לי, אכפת לי מהצבע? מה אכפת לי? ואף על פי כן, רגע, זה דאורייתא או דרבנן? דרבנן. למה זה לא דאורייתא? כי זה לא צביעה שמתקיימת. כן? אני לא יכול לקחת מפה צבע ולצבוע במקום אחר, כי אין הצבע שכותב הרמב״ם. זה צביעה דה רבנן לכולי עלמא. ואם כל זה מה מרן כתב שולחן ערוך, צריך להיזהר. למה צריך להיזהר? הנה רואים שפסיק רשת, דלא נכלה, באיסור דה רבנן, לכאורה אסור. זה הקושייה שהקשו על הרב עובדיה. אבל למה זו לא קושייה, רבי אברהם? כי מרן כתב צריך להיזהר. מה זה צריך להיזהר? זהירות. הוא כתב אסור? לא כתב שאסור. ולמה הוא לא כתב שאסור? כי באמת זה מותר, כי פסיק ראשי דלווין בכלל בזכותי רבנו מותר, רק מה? אתה יכול לקום לברז, לשטוף ידיים, בנקל, בקל. אז למה תנקה במפית? כן, צריך להיזהר. אבל לא שזה אסור. כן, רבנו. תודה רבה, יש הבדל בין מפה שהוא כותב בחזון עמדיה, למפית חד פעמית כזאתי, שזורקים אותה לפה, יש <את>... אין שום הבדל. כי אם הסיבה היא שזה די רבנן, לא מותר. מה לי מפה? מה לי מפית? להפך, במפה אתה עוד יותר... לא נכון. לא נכון. למה? אין שום הבדל. לא נוח לך בצבע. לא נוח לך בצבע. אנחנו דנים על צובע. אתה לא רוצה ש... יפה. מפית אני זורק אותה לבם. נכון, גם את זה אתה שם עוד מעט בכביסה. אבל בצביעה אתה לא רוצה. עוד דבר. יש שיקשו מסוף סימן שכ"ח. שם המרן כותב אסור. בא מרן מדבר, אדם שיצא לו דם מהאף, או שנחתך, ויצא לו דם קצת מהיד, אומר מרן בשם הראוויה, אסור לנקות את פיו, את חותמו, או את אצבעו שיצא ממנה דם, את הפצע, במפית, במפה. רגע, רגע, למה אסור? זה בדיוק כמו שלמדנו מקודם. זה צביעה? כן. ניחא לך? לא. איזה מין צביעה זאתי? אדם שם דם על המפה, זאת צביעה? כן, אבל לא נוח לו בזה. זה דרבנן, ולא ניחא, צריך להיות מותר, למה מרן כתב אסור? מה, תגיד לך שהדם ימשיך לרדת? לא נכון במפית? ישטוף במים. אה, במים? כן. מה קורה הם מרן כתב שאסור. עונה להם הרב עובדיה, שרבנו החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, בעל ספר ברכי יוסף, כותב שיש מקומות בשולחן ערוך שמרן כתב אסור, אבל זה לא אסור מצד הדין, זה רק מידת חסידות. זאת אומרת, גם אם אני לומד שולחן ערוך, היה לא צריך להיתפס ללשון של השולחן ערוך, היה צריך להבין מה מסתתר מאחורי ההלכה הזאת, מה המקור של ההלכה הזאת. בלי ללמוד את הגמרא, את, את הראשונים, את הבית יוסף, אני לא יכול להבין מה פירוש של שולחן ערוך. לכן, כותב המהרשה במסכת סוטה בדף כ"ב, שאלו שמורים הלכות מספרי קיצורים, הם מבלי עולם, מחריבים את העולם. איזה ספר קיצורים הוא התכוון? גם שולחן ערוך. אדם שפוטר שולחן ערוך וקורא עליך מתור שולחן ערוך, זה מחריב את העולם. למה? כי יש הלכות בשולחן ערוך שאנחנו לא פוסקים כמו מרן. ויש הלכות שאנחנו כאן פוסקים כמו מרן, אנחנו לא מבינים אותן. הנה, לדוגמה פה, מרן כתב אסור, ואומר לך חידה שזה מידת חסידות. באמת מותר לנקות את אדם במפית, מוכר, מותר מעיקר הדין. למה? כי זה פסיק ראשי דה לא אכפת לבי איסור צריך אז למה מרן כתב אסור? מידת חסידות. יש עוד ראייה מהשולחן ערוך לכאורה לפוסקים שמחמירים. מה הראייה שלהם? בבית יוסף, בסימן שט"ז, מרן כותב, יש לי כאן תיבה, ארגז, ויש זבובים, קיץ, אתם יודעים, בקיץ יש הרבה זבובים. עכשיו, אתה צריך לפתוח ולסגור. יש לך שמה כל מיני חפצים שאתה משתמש בהם. אתה פותח, יכול להיות שייכנסו בפנים זוזים, ואתה סוגר. צידה של זבוב בשבת, זה נקרא צידה דה למה? כי אין במינו ניצוד. אין דרך לצוד זבובים. מה אתה צריך לצוד אותם? בשביל זבוב עצמו? ודאי שלא. זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה איסור דה רבנן. רק מה הבעיה? כשאני סוגר את התיבה, סוגר את הארגז, יכול להיות שאני צד את הזבוב. האם מותר להשתמש בתיבה כזאת בשבת או לא? אז בבית יוסף, תקשיבו טוב, בבית יוסף מרן כותב שצריך להחמיר בזה כדעת המורדכי לספר התרומה. הואיל ויצא מפיהם, צריך להחמיר בזה. שולחן ערוך, מרן לא כתב את זה, השמיט את ההלכה הזאת. אז באים חלק מהאחרונים, ואומרים, הנה, מהבית יוסף הזה ראייה, שפסיק רש"ה, באיסור דה דלון יחלה, ניחלה, אסור. למה? כשאני סוגר את התיבה, אני עושה פעולה מותרת, זה פסיק רש"ה. יכול להיות שאני אצוד זבוב, פסיק רש"ה, שלא אכפת לי. מה אכפת לי מהזבובים האלה? עכשיו, זה איסור דה רבנן, זה לא איסור דה פסיק רש"ה, דלא ניחא לבי איסור דה צריך להיות מותר. למה בית יוסף כותב להחמיר? מכאן הם מביאים ראייה נגד הרב עובדיה. עונה להם מרן, הרב עובדיה, תסתכלו שולחן ערוך, בית יוסף זה לא מילה אחרונה. השמיט, לא הביא את ההלכה הזאת בכלל, למה היא לא הביאה את ההלכה הזאת בכלל? כותב הרב עולת שבת, אחד המפרשים על הלכות שבת, על שולחן העורך לראות שבת, אומר הרב עולת שבת, כי מרן ראה את הרשב"א ואת המהרם מרוטנבורג ואת התוספות, שהם סוברים שפסיק רשת אלא נכא לביסודי רבנן מותר, לכן הוא השמיט את ההלכה הזאת בשולחן העורך, כי באמת זה מותר. אז אם ישאלו אותנו האם בשבת מותר לסגור תיבה או ארגז, שיכול להיות שיש זבובים במקום והם יתפסו שם וייצודו שם, התשובה היא מותר. כי פסיק רשת דלא נכא לביסודי רבנן, מותר. יש שאלה, האם בשבת מותר ללכת או לרוץ על דשא? כשאני רץ על הדשא, כן, אז אני תולש את הדשא ברגליים. לכאורה זה תולש. איך מותר ללכת? מה התשובה? זה פסיק רשת, זה ודאי יקרה. אם זה לא ודאי יקרה, אז דבר שאני לא מתכוון זה מותר לכתחילה, אין שאלה בכלל. אבל בואו נצא מנקודת ההנחה שזה ודאי יקרה. אז ההגדרה שלו, מה למדנו? פסיק רש"ה, ודאי יקרה. מכוח הפעולה המותרת שאני עושה, כי ללכת מותר, משתלשל מזה פעולה אסורה, כי ודאי הנתלוש דש"ה, זה פסיק רש"ה. פסיק רש"ה זה בדאורייתא או בדרבנן? בדש"ה זה דרבנן. למה זה דרבנן? כי אין דרך לתלוש דשא ברגליים. איך תולשים דשא? כי מכסח הדשא, מביאים אגרפה, לא יודע מה, או בידיים. אדם שהולך על הדשא, זה לא דרך לתלוש דשא בצורה הזאת. אז זה פסיק רש"י. זה לא כדרכו, זה דרבנאל. עכשיו, נוח לו או לא נוח לו, בתלישה של הדשא הזה? ודאי שלא אכפת לו. לא אכפת לזה כמו לא ניחא ליה. לא אמרתי מקודם, אבל לא אכפת לכתוב ברשב"א. שלא אכפת לזה, לא, זה, כמו, זה כמו לא ניחא לזה. זה לא אכפת לו. מה אכפת לו עכשיו שהחתיכת דשא הזאת נתלשת? מי זה מעניין? וזה נעשה שלא כדרך, זה דרבנן. אז פסיק רשא, דלא ניחא לביסוד דרבנן מותר. בא מרן החפץ חיים בספר ביאור הלכה, בסימן ש"ח, וכותב שאם העלים הם גבוהים, גבוהים, אז זה ודאי פסיק רשא ואסור. מקשה עליו הרב עובדיה, למה אסור? זה שלא כדרך, זה דה רבנן. פסיק רשדה דה רבנן לא נכהה להם, צריך להיות מותר. המשנה בורה לשיטתו, שפסיק רשדה לא נכהה להם, ייסוד דה רבנן, אסור, לכן הוא החמיר. אבל אנחנו פוסקים, כמו רוב הפוסקים הראשונים והאחרונים, שפסיק רשדה לא נכהה להם, ייסוד מותר, אכן יהיה מותר. אותו הדבר, מספרים על הרמי מבלז, לא האחרון, שלשתלם לפניו, היה קונה נעליים, היה מוחק את הסוליה של הנעליים, לוקח סכין ומוחק ומגרד את הסוליה, למה? זאת בסוליה יש מספרים, יש את השם, הפירמה, אה? כשאתה הולך על החול בשבת, אתה כותב, אז הוא החמיר על עצמו, מה עשה? גירד את הסוליה של הנעליים. אומר הרב ביביע עומר, זה חומרה גדולה, זה חסידות, הוא היה אדמו"ר, הוא היה חסיד, החמיר. למה זה חומרה? למה זה מותר? כי בוא נחשבן, אומר הרב עובדיה, זה ודאי יכתוב על החול? כן. אז זה פסיק רש"א. אבל זו פעולה מותרת, מותר לי ללכת. זה פסיק רש"א. זה דאורייתא או דרבנן? דרבנן, למה? כי איזה כתיבה היא דאורייתא? כתב שמתקיים, נכון? שתי אותיות מינימום, שמתקיימות. אבל אם זה כתב שלא מתקיים, כמו נגיד, יש בקבוק, כמו אתם רואים פה עכשיו, הבקבוק יש עליו עדים. אני רוצה בשבת ככה לצייר עליו זה איסור דה רבנן. למה? כי עוד עשר דקות העדים האלה ייעלמו, אבל זה אסור מדה רבנן. או אדם שכותב על החול, כמו שהיינו ילדים, משחקים, כותבים על החול, מסמנים, מסמנים על החול. כשאתה כותב על החול, אתה כותב, אתה רואה צורה של אותיות, אבל זה כתב שמתקיים? לאורך זמן? לא. תבוא רוח, תסיר את החול הזה, יבוא מישהו עם הרגליים שלו, יטשטש אותם. אז זה כתיבה, אבל זה, זה לא דה אז אומר הרב עובדיה, נכון שבסוליה יש אותיות או מספרים, זה פסיק רשי, ודה רבנן. עכשיו נשאל אותו, תגיד לי, אכפת לך ממה שזה כתב על הרצפה או לא? לא, מה, אתה גשש? מה, אתה מחפש עכשיו זה, לעקוב אחרי בני אדם? זה פסיק רשי דלוניכא, לביסוד דה רבנן, מותר. יש שאלה יפה, חזון, בחזון עובדיה, מרן דן, האם מותר להשתמש בסבוניה. אתם יודעים, יש היום סבונים שתולים אותם חוץ מכבודכם באסלה. יש סבונים בצבעים, כחול, אדום. כן, ו... מה? צובע. או, כשאני מוריד את הניאגרה, את המים, אני צובע את המים. ואיסור צביעה בשבת, זה אחד מאבות מלאכות, צובע. איך מותר להשתמש בסבוניה הזאת בשבת? בוא נחשבן. לא רואים צובע, אומרים אסור. לא צריך לחשוב. הוא לא מתכוון, אבל זה פסיק ראשי. לא מתקיים, אבל אתה לא... או. זה פסיק ראשי, למה? כי עשיתי פעולה מותרת, הורדת הידית זה פעולה מותרת בשבת. רק ודאי יהיה צבע במים. אז זה צובע, אז זה פסיק ראשי. השאלה היא, זה דאורייתא או דרבנן? לא, דרבנן? דרבנן, צביעה מדרבנן. למה זה צביעה מדרבנן? לא זה לא מתקיים. יבוא שתי דקות אחריך מישהו, יוריד את המים. מה, נוח לך, אתה רוצה בדווקא שיהיו מים בצבע? Yes. לא, לא. Yes. אתה לא רוצה מים בצבע, אתה רוצה ניקוי וחיטוי. Yes. זה שיש גם צבע על הדרך, זה עוד משהו. Yes. לא נוח לך בצביעה, yes. לא אכפת לך מהצביעה, וגם אם כן, yes. זה לא מתקיים, זה דרבנן. Yes. אז הפסיק רשב, הבנן, זה פסיק בדרבנן, כי זו צביעה שלא מתקיימת, ולא ניחה לך בזה. והאמת היא שגם בשו"ת האור לציון, חלק ראשון, הוא גם כותב שזה מותר. אף על פי שהוא מחמיר בפסיק רשת דלא נכלה ביסור דה רבנן. אז למה כאן הוא מתיר? כי אומר האור לציון, כאן יש לנו כמה דה רבנן, לא רק אחד. אחד, זה צובע, זה צביעה דה רבנן. שתיים, הוא אומר, זה לא מתקיים, זה לא מחזיק מעמד. שלוש, זה הולך לאיבוד. וגם הוא אומר, זה נחשב גרמה. למה זה גרמא? כי אני לא צובע בידיים. מה אני עושה? אני לוחץ על הידית. אני לוחץ על הידית, אז נפתח שם הפקק, ויורד מים מהמכל לאסלה. זה נקרא גרמא בשבת. גרמא בשבת היא לא אסורה. אז אומר האור לציון, במקום שיש תרי או תלת דרבנן, מותר. בוודאי, כל שכן לפי הרב עובדיה שזה מותר, כי פסיק ראשי אפילו בדה רבנן אחד, פסיק רשא דלא ניחא ליה או דלא אכפת ליה, ביסור דה רבנן מותר. הנה עוד דוגמה, למה זה מותר. שאל אותי אברך, בכולל בזמנו, הוא רוצה ביום שבת לחצות ענבים לשניים ולתת לתינוק שלו. לא נותנים ענבים שלמים לילדים, מפחדים שהם יחנקו חס ושלום, אז חוצים את הענב לשניים. כולם יודעים שיש איסור דש. מה זה דש? דש זה לפרק את התבואה מקשיה, איסור סחיטה, אסור לשחות פירות בירקות בשבת, חוץ מלימון שמותר. פירות, זיתים וענבים זה, זה דאורייתא, שאר פירות זה דרבנן. תותים, רימונים, תפוזים, קלמנטינות, אשכוליות, פומלה, כל שאר הפירות שדרך לסוחתם בעולם זה דרבנן. זיתים וענבים, למה זה מהתורה? כי זית עומד לשמן, והענבים עומד ליין, זה דאורייתא. אז הוא שואל אותי כזאת שאלה, הוא אומר לי, תראה, אני לוקח את הסכין ואני רוצה לחצות את הענב לשניים. כשאני חוצה את הענב, אני לוחץ עליו ויוצא מיץ. אז אני סוחט כאן עכשיו את הענבים בשבת. רגע, אבל זיתים וענבים זה דאורייתא. פה מדובר על ענבים. אם זה היה אשכולי תפוז, אז אתה צודק, זה דרבנן. עכשיו, לא ניכא לי, ודאי זה לא ניכא לי, לא אכפת לי מטיפה מה, מטיפה מיץ הזה שיוצא. ודאי שלא אכפת לי, מה זה מעניין אותי, אני רוצה לתת את הענב לילד שיוכל. רק מה הבעיה לכאורה, במרכאות, שזה ענב, שזה דאורייתא. התשובה היא לא, זה דרבנן, למה זה דרבנן? לא. סוחט אדם, יש כל הענבים ועושה עליו קידוש היום. למה זה דרבנן? מכיוון... אבל סחטתי. בסקרשי ודאי סחטתי. <עוד> אז למה זה נקרא דה רבנן? כי גם בשבת, כי גם במלאכות שבת צריך שיהיה שיעור, כמות מסוימת. נגיד, הסוחט צריך שיסחט כגורגרת, כמו גודל של תאנה היבשה, נגיד זה שלושים גרם, ארבעים גרם. כמה יצא פה? טיפה, בקושי? אז זה דה רבנן, זה לא דורייתא. אז נכון שסחטתי פסיק ראשי. אבל אין בזה שיעור, אז זה דרבנן, זה לא דאורייתא. ולא אכפת לו, פסיק ראשי דלא אכפת לו, זה דרבנן, מותר. כל שכן אשכולית, כל שכן פומלה, שזה דרבנן, שיהיה מותר. מרן הר משתמש בזה, שחצי שיעור אסור מדרבנן בלכות שבת, גם, ב, גם בשטיפת כוסות. נגיד עכשיו, הגברת שטפה את הכוסות ביום שבת, מותר לשטוף כוסות בשבת. אין קבע לשתייה, אתה צריך את הכוסות האלה משחרית למנחה, מערבית לשחרית, אתה צריך, משתמשים, שותים כל הזמן. בחורף עושים הרבה כוס תה, ובקיץ שותים הרבה. אז היא שטפה את הכוסות, עכשיו אתה רוצה לקחת כוס ולהכין כוס או קפה בשבת. אז למדנו שאנחנו לוקחים את הכוס, אנחנו צריכים להסתכל בכוס. למה? יש בה עכשיו טיפות של מים. כי הגברת, האישה הצדיקה, עשתה כלים. יש טיפות של מים מהברז שהן לא מבושלות בתוך הכוס. עכשיו, אם אני אפתח את המיחם, את הברז, ואני אערה ישירות מהמיחם לכוס, אני, אני מה עושה? אני מבשל את הטיפות הללו. זה נקרא עירוי. עירוי, מה דינו? מרן פסק בסימן שי"ח, סעיף י"ב, סעיף י', שעירוי מבשל כדי קליפה. אז האם יהיה מותר לי לפתוח את המכאן ולהראות ישירות לתוך הכוס שיש בו טיפות? אומר עובדיה, מעיקר הדין מותר. למה? כי עירוי מבשל ודינו ככלי ראשון זה מחלוקת. נכון שזו שיטת רבנו טעם, אבל רשב"ם, רבנו שמואל בר מאיר, נכדו רש"י, ועוד תשעה ראשונים סוברים שעירוי ככלי שני, וכלי שני לא מבשל. אז העירוי הזה דינו ככלי שני, הוא לא מבשל את הטיפות. אם תרצה לומר כרבנו תם, שעירוי ככלי ראשון שהוא כן מבשל, אומר הר עובדיה, כמה טיפות יש בכוס? גם במבשל צריך שיהיה שיעור, כגורגרת. יש. כמה, כמה יש. <טיפות> כמה טיפות, אז אין שיעור. חצי שיעור עשו מדירה בניין בהלכות שבת. דרך אגב, זה לא כמו המשנה ברורה בסימן ש״מ. ישנה ברורה בסימן שמי הם כותב שחצי שיעור עשו מדאורייתא בשבת. ועל מרן הר עובדיה מביא שוט חכם צבי. אביו של היעבץ בסימן פ"ו שכותב שחצי שיעור עשו מדאורייתא בשבת. אז אומר הר עובדיה זה דאורייתא, זה לא דאורייתא. ניחא לי? נוח לי בטיפות האלה שהן מתבשלות? לא אכפת לי, הפוך, זה מקרר לי את הכוסתיה. אז זה פסיק ראשי, זה לא ניחא לי, באיסור דאורייתא. אתה... למה העניין עם המקרר, אם נמלט פה הרבה הוא לד, שואל שאלה טובה. אדם שיש לו מקרר עם לד, היום הרוב זה לדים, הכל זה לדים. עכשיו, אתה אומר, אם לד זה דה רבנן, ואני פותח את המקרר כשיש לי תאורה בחדר, אז זה לא אכפת לי, אז יהיה מותר לפתוח. את הדף שם כרגע, נדלק אור. למה לימדו אותנו שצריך מה? לכבות את המנורה מערב שבת, לבטל שם את המנגנון של החשמל, למה? תשאיר, פסיק ראשי, זה לא, לא אכפת לי, בסודי רבנן, לא אכפת לי מאוד, כי גם ככה יש לי תיאורה, שיהיה מותר. אז תקשיב טוב, השאלה שלך היא שאלה טובה, אבל יש לנו כלל. קודם כל, אתה בשאלה שלך יצאת מנקודת הנחה של איזה דה זה לא ברור בכלל. בשו"ת מנחת אשר רבי אשר וייס שליטא, הוא כותב שלד זה דאורייתא. מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליטא, לפני שבעה, שמונה חודשים בשיעור שלו בלוויין, אמר נראה שזה דאורייתא. למרות שאני דיברתי איתו בעל פה כמה פעמים, בנושא שלד, ופעם הוא אמר דרבנן, והוא למד על זה, והוא מסתכל בזה, הוא היה אומר שזה דרבנן, אבל אמרתי לכם, לפני שבעה, שמונה חודשים הוא אמר שזה נראה שזה לא חלק. אבל גם אם נאמר כמוך שזה דה רבנן, ונוכיח שלט זה דה רבנן, עדיין אנחנו לא יכולים להתיר ביום שבת שימוש בחשמל דה רבנן בצורה קבועה ותדירה. למה? זילותא דה שבת. כשאתה פותח וסוגר ונדלק האור, פותח וסוגר, כמה פעמים אדם פותח מקרר בשבת? כמה פעמים? הרבה. שבת אוכלים הרבה, אז יש סלטים, יש שתייה, גם התבשילים, חלק מהממצאים במקרר, אתה רוצה אחר כך לחמם אותם. זו פעולה שהיא קבועה, פעולה שהיא תדירה. להשתמש בדבר כזה כשאתה יודע שנדלק עור ונכבה, נדלק עור ונכבה, במעשה ידיים שלך, גם אם תאמר שזה ניח, לא נכלה, גם אם תאמר שזה דרבנן, מצד זילותא דשבת, בעיה. יש עוד נקודה חשובה שצריך לקחת בחשבון, כל מה שקשור לחשמל בשבת, לא משנה ליד דה רבנן או לא דה כל מה שקשור לנושא של חשמל, כלומר כיבוי והבערה, אומר הרב עובדיה, צריך להיזהר מאוד שלא להשתמש בזה ולעשות מזה כל מיני מטעמים בשבת. למה? כמו שאמרתי מקודם. זילותא דה שבת. אתה יודע שאנחנו יכולים להתיר הרבה דברים שהיום זה LED עם דה בשינוי עם המרפק. אפשר להתיר את כל השבת. חשמל זה דה רבנן, זה לא דהורייתא. זרם חשמל זה דה אתה יכול להתיר ולעשות את כל הפעולות וכל המלאכות בשבת, במרפקים, בשינויים. אף אחד לא יתיר כזה דבר. נכון שהלכתית יבש הכלל לפי, לפי השולחן ההוא, זה צריך להיות מותר, אבל כאן אנחנו מערבים את השולחן ההוא החמישי, מגדולי הדור. כותב הראשון לציון, הרב יצחק יוסף בשו"ת, הראשון לציון. יש לו תשובה בנושא הזה, השאלה שאלת. כמדומני שהשאלה מופנית לרב של צה"ל, הרב קרין, והוא כותב לו מפורש, הוא אומר לו, אף על פי שיש מקום להקל בשבות דשבות על ידי ישראל, כי גם זה מותר. נכון, גם לכבות יהיה מותר לך או רע. אומר לו הרב, לא, בכיבוי והבערה אנחנו לא מתירים כזה דבר, בטח לא בציבור, למה? נכון, אבל כיבוי זה מלאכה חמורה. אפילו שהיא דרבנן. מצאנו בה שהיא חמורה, תכף אני אוכיח לך את זה. תכף אני אתן לך דוגמה. אבל מכל מקום, כיוון שכיבוי והבערה זה דבר שמשתמשים טוב בו ועושה זילותא דשבת, אז אנשים יעשו את השבת כמו יום חול. שבת. אז זה כבר לא שבת, בדיוק. לכן אין להתיר. כן. מה עם גרמא? מה זאת אומרת גרמא? מה אתה שואל? גרמא, עשו גרמא שערי, נכון. אבל גרמא לא בכל מקום מותר, גם גרמא, תסתכל בחזון עובדיה חלק ו', כשהרב עובדיה מדבר על גרמא, למטה ביערות הוא חותם את ההלכה, מה הוא כותב? בענייני גרמא בשבת, איקה ביהו אקולה ופשורה. יש בזה הרבה דיונים והרבה נידונים. זה לא דבר כזה פשוט וחלק שגרמא מותר. אז גם הרב עובדיה שמתיר בגרמא הרבה דברים, הוא בעצמו אומר. שגרמה זה לא דבר חלק ופשוט בשבת, אז אי אפשר להשתמש עם גרמה ושבות על ידי ישראל, ודה רבנן, כיבוי, הולדים, תתיר את כל השבת, תמחוק את כל השבת, חס ושלום. זה זילותא דה שבת. זה הרב עובדיה התיר. זה כותב שם בגלל של הרמב״ם, נכון, זה רחוק, כי זה רחוק, אתה לא עושה פעולה. בידיים של כיבוי. פה מה הוא שאל? אני אפתח את המקרר, אני מדליק את האור, אני סוגר את המקרר, אני מכבה. עושבי דרשותא דסראל, אני אכבה עם המרפק, אני אכבה עם המרפק, אני אדליק עם המרפק. פה מה מדובר? הפלטה כבויה, יש לה שעון שבת, אני מניח תסיר. יש שעון שבת למקרר, הוא לא יודע אם הוא בכלל אין לו עוד. אין לו עוד פעם ככה, זה לא צומת. נו, אז מה ראינו זה לא התכן של צומת, נגיד ששכחתי לך לכבוד את של צומת שמתפלל לך. זה משהו אחר. אבל אתה מבין את ההבדל? לכן, הרב יצחק יוסף כותב שלא להשתמש בזה בשבת, זה לא כבוד השבת, וכל ההיתרים האלה. קרה... אם קרה, צריך לדעת מה בדיוק קרה. ולשאול האם זה דאורטה דרבנן, ולהבין אם זה גרמה או פסיק ראשי, או דבר שאני לא מתכוון, ולשאול רב תלמיד חכם. יש מצבים שמותר, כן? אבל יש מצבים שאסור עכשיו. בטח ובטח שלא לעשות מזה הוראה פשוטה וקבועה לכל שבת. אני מכיר יהודי שהוא כל שבת משחק עם אמרפקים. <ווה> זה לא דבר פשוט. הוא בא אומר לך, מה אתה רוצה? הרב כתב בחלק ג' ת״ז שבות דשבות, שוד, על ידי ישראל מותר. זה שבות, מה זה לא שבות? <coughs> כן, אבל זה לא צורה של שבת. <coughs> צריך להבין, יש לנו ארבעה חלקים משולחן ערך, נכון? <coughs> אור החיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט. יש עוד חלק. <coughs> מה החלק החמישי? <coughs> הנהגה. <coughs> גדולי ישראל, הם, אנחנו סומכים עליהם. יש להם כתפיים רחבות. הם יודעים את כל התורה כולה. יש להם הנהגה. מה פירוש הנהגה? הסתכלות רחבה, נכונה, במבט של תורה. עם משקפיים של תורה על המציאות ועל החיים. לכן כשיש שאלה עושים שאלת רב. ישאל חכם, למה? מה, אני לא מספיק חכם? מה, אני לא מספיק מבין? מה, אני מספיק יודע? לא, אתה חכם, אתה מבין, אתה יודע, אתה גם דוקטור. אתה גם עורך דין. אבל אין לך את המבט, את המשקפיים שיש לתלמיד חכם. הוא רואה, הוא רואה דברים שאתה לא רואה. הוא מכיר את נפש האדם, מה שאתה לא מכיר את נפש האדם. חכמים ירדו לסוף דעתו של אדם. לכן, יש כאן שולחן ערוך חכם אישי, שחייב לערב אותו גם בהלכה. ואף על פי שמבחינת ההלכה היבשה, בחשבון ההלכתי, אתה צודק, זה שבות דשבות. אתה צודק, זה דרבנן. זה יכול להיות גם לא ניחא לי, אתה צודק, אבל בתורת הוראה לרבים, כותב הרב יצחק יוסף בשם מרן עובדיה, שאין להורות כן לרבים. שלא תצא מזה תקלה. אתה יודע מה הבעיה? יש הרבה אנשים שהם לא לומדים, הם לא קובעים עתים לתורה, ואז ממילא אין להם יראת שמיים. מי שקובע עתים לתורה, כמוכם אשריכם, שבא לבית כנסת, כל יום, לא רק ביום בחירות, אני מכיר אתכם. כל יום יש לכם פה שיעורים, כל היום וכל, כל יום וכל היום. ברוך השם, אז אתם סופגים יראת שמיים. כי התורה מביאה יראת שמיים לאדם, אבל אחד שלא לומד, יש לו זקן ארוך עד ברכיים, ופירות עד כפר סבא, אבל הוא לא לומד תורה. זה שיש לו פירות וזקן, זה לא אומר שהוא ירא שמיים. מה זה יראת שמיים? כשאתה מקיים את דברי מרן על השולחן ערוך, כשאתה שומע לקדוש ברוך הוא, אתה עושה את רצון השם. זקן ופירות, זה אתה אוכל טוב, זה גודל לבד, קצת מרכך, זה נהיה יותר, יותר נעים. אבל זה לא קובע אם האדם הוא ירא שמים או לא. אז אדם שלומד, יש לו יראת שמים. אבל אדם שלא לומד, אין לו יראת שמים. יבוא אחד כזה, שהוא לא בקיא, הוא לא יודע, יש לו זקן ופירות מפה ועד כפר סבא ועד תל אביב, והוא יגיד, אה, אז ומפה תצא חורבה, למה? יצא חורבה, למה? כי הוא לא מבין מה זה דאורייתא דרבנן, דה מחר הוא יגיד, הרב אמר מותר. ואז הוא גם ידליק את האור בשבת, הוא יעבור על איסורי דאורייתא. לכן, התלמידי חכמים גדולי ישראל, גדולי דורנו, אנחנו סומכים עליהם. כל בית ישראל נשען עליהם. הם יגידו לנו מתי להשתמש בזה, ומתי לא ישתמש בזה, כמו ששאלת מקודם. קרה, נכון. יש מקרים, שתתך כדיעבד אמין, יש מצבים שהרבנים עתירים, נכון, לפי העניין. זה גם מה שכותב שם בראשון לציון. אבל לא להשתמש בזה בתור היתר גורף. כאילו להתיר את הרצועה, חס ושלום, יצא מזה חורבן. כן. מה זה רבנן? על הראש של פעם, שלעת, שמנדמיקים אשמה, יש כזה ברזל דם לפני. אני התכוונתי. הוא מתלהק? והוא מחמם, רוב, רוב למעשה 80% זה חיבור חוב, רק קצת טוב. אז אתה מחמם לא אני התכוונתי ככה, אני התכוונתי שזרם החשמל, זרם החשמל הוא דרבנן. למה? אני עושה מלאכת מחשבת, אני סוגר את האגף, על האגף פתוח, אני סוגר אותו. זה מי אומר? הגאון החזונאיש שאומר מה שהחשמלאים אמרו, שיש סגירת מעגל, אז זה בונה, זה דאורייתא. אבל אף אחד לא קיבל את החידוש לחזונאיש. רב שלמה זנא אוירבך כותב שהוא לא מבין את החזונאיש, חולק עליו. הרב ווזנר, גדול הפוסקים בדורנו, כותב שאין עליך כתבי החזונאיש. מרן הרב עובדיה, אין עליך כתבי החזונאיש. אפילו האור לציון. שהיה נמשך אחרי הוראות החזון איש הרבה פעמים, כותב שאין בזה הלכה כדברי החזון איש. אין דבר כזה סגירת מעגל בונה. לא מצאנו כזה מלאכה במשכן לדמות את זה לדאורייתא. אין בזה דאורייתא. זרם החשמל הוא דרבנן. אתה צודק שחוט הלהט שנדלק, יש שם הבהרה. הבהרה זה דאורייתא. זה ההבדל בין המנורות של פעם למנורות של היום. ללד. ללד, יפה מאוד. לכן באמת פעם החשמל הוא היה היום זה לד, אם זה דה רבנה. למה הרב משחק אומר שזה נראה דאורייתא? הוא מסופק בזה, אבל יש לו ראיות, יש לו הוכחות שנראה לו שזה דאורייתא. כן. לגבי אם קורה מזליות כאלה, יש קודם כל להגידוי, לא קודם כל אפשר לשחק עם הידיים, יש אולי איזה... נכון, נכון, לכן צריך ללמוד. לא מיד משחקים עם המרפקים עם הידיים. צריך לשאול את הרב, כבוד הרב, מה נכון לעשות? תלוי במקרה, תלוי במצב, לא לקחת את זה שחור לבן, זה לא חוקי תעבורה. אדום, תמור, עצור, זה עצור. זה לא עובד ככה. התורה שלנו, היופי שבתורה שלנו, שיש סברות, שיש מחלוקות, ואין לה סוף לתורה שלנו. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז צריך לשאול את הרב. צריך לשאול את הרב. כבוד הרב, מה נכון לעשות במקרה כזה? זה קורה, זה קורה. קורה, לא מזמן בא, שאל אותי יהודי, שכח לנתק את החשמל מהמקרר. מה יש פתרונות, יש עצות. קראנו את הבדל האחרונה. כן. יש פתרונות ויש עצות. אבל מי שלומד יודע, מי שלומד יודע. אבל לא להשתמש בכל מיני היתרים כאלה, בסדר? אז למדנו היום מה זה פסיק רשא, זה לא אכפת לבי, איסור דה רבנן. זה תזכרו את הכלל הזה, מה? תזכרו את הכלל הזה. והכלל הזה הוא חולש על הרבה הלכות בהלכות שבת. אני אומר לכם, מההתחלה ועד הסוף. המון המון הלכות. נתתי לכם פה לפחות שבע, שמונה דוגמאות. אבל יש עוד הרבה הרבה דוגמאות בהלכה שפסיק רשת זה לא אכפת לי ביסוד הרבנן, מותר. אנחנו נמצאים נכון. שצריך להחמיר. שאלה יפה מאוד. זכיתי לכוון לשאלה שלך. Okay. לפני המון שנים שאלתי את השאלה הזאת, התשובה היא פשוטה. Okay. הוא שאל, הרי בהלכה ובאגדה, ידידנו, okay. כן, הרב הגאון, הרב דוד נקי, שלאיתה למדנו ביחד בישיבה, בחזון עובדיה, צלע רב. הוא כתב שלצחצח שיניים זה מותר, ואם יצא דם, זה פסיק ראשי דלא אכפת לי, מסעודי רבנן, זה מותר. Okay. למה זה לא אכפת, לי? לא אכפת לו מהדם? למה זה דה רבנן? כי הוא לא צריך את הדם. Okay. וזה לא ודאי יקרה, ואם ודאי יקרה זה פסיק רש"ה, ואם זה פסיק רש"ה זה לא נכלה, בסעוד הרבנה צריך להיות מותר. לעומת זאת, בספרים של הרבי אביע עומר, חלק ד', שם כתוב שצריך להחמיר, וראוי להחמיר, לא לצחצח שיניים בשבת בגלל הוצאת אדם. התשובה היא, זה חומרה בעלמא. מעיקר הדין זה מותר. למה? אמרנו. התאווה בכל לא נכלה, זה לא נכון. זה כן נכלה. למה נכלה? <אז> <אז> מה שאתה אומר, תקשיב, אני ישבתי עם רופא שיניים מתמחה, לא רופא שיניים זוטר, הוא כבר 40 שנה רופא שיניים, מומחה, כן, מוכ, מומחה, בקיא מומחה, בכל ענייני השיניים והחניכיים. זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה נכון לגבי אדם שהוא לא עשה שיננית, ואז יש לו דלקות בחניכיים. כן. עכשיו, גם אצל אחד כזה, הטיפת דם שייצא לו, זה לא כל כך רפואה בשבילו, כי אם המצב שלו כזה חמור, הוא צריך לעשות שיננית לפצוע את כל החניכיים. אז לא בטוח שזה ניחלה. מה תגיד לי, זה ניחלה קצת? אפשר להתווכח. אבל רוב העולם, שכן מטפלים בשיניים, ואין להם דלקות בחניכיים בדרך כלל, כן? אז זה לא אכפת לי. לא ניחלה שיוצא לו דם. לכן זה פסיק רשת, דלא ניחא לביסור <אז> דה רבנן, מעיקר הדין מותר, וזאת ההלכה. יפה מאוד, שאלה יפה. שבת בעזרת השם יתברך, אנחנו פה קוראים פרשת כי תישא, חטא העגל. אחד מהפרשות המורכבות והקשות הבנה בתורה. איך יכול להיות שדור דעה, שראה את הקדוש ברוך הוא, היה במצרים, ראה כאלו ניסים, כאלו נפלאות, קיבל את התורה, שמע את הקדוש ברוך הוא, ואחרי כמה ימים, אלה אלוהיך ישראל עובד עבודה זרה. זה דבר שלא מובן בשכל. זה באמת שאלה גדולה שכל המפרשים שואלים. ועוד, מה העניין של עגל הזהב? מה העניין של לעשות עבודה זרה? מה, חוץ מהאיסור, מהחומרה. שלא מובן איך הם עשו אותה, מה העניין דווקא עגל זהב, מה, מה, מה הרעיון בזה, מה הם רצו בזה. אז מסבירים במפרשים שהכוונה שלהם הייתה שיהיה להם אמצעי וחיבור, מישהו שממצע, מחבר בינם לבין השם. עד היום היה משה רבנו, אבל משה רבנו עלה למארום וכיבושש משה לבוא. היום מי יקשר בינינו לבין השם? יאו. מה הבעיה? מה? אהרון לא רצה, ואהרון לא מספיק להם, רוצים משהו. עכשיו, מה תשאל? עכשיו, מה הבעיה? תדברו עם הקדוש ברוך הוא, מה אתם צריכים משהו שכשר? התשובה היא, מסביר הכוזרי, אומר, הם לא האמינו שהם, כבני אדם קרוצי חומר, בעלי תאוות וגשמיות, יכולים לדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא. בדומה למה שכותב הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, פרק ראשון, שבדור אנוש, מה היו עובדי עבודה זרה בדור אנוש? כולם היו עובדי עבודה זרה. מה העבודה זרה שהיה שם? <אח> הם אמרו, אנחנו מאמינים שיש אלוקים. אנחנו יודעים שיש בורא לעולם, מי ברא את העולם? הוא ברא את העולם, אלא מה? למה הוא ברא את השמש ואת הירח? למה הוא ברא הרים וגבעות, עצים ואבנים? שהם יהיו האמצעים... שדרכם נפנה לאלוקים, אז הם התחילו לעבוד אותם. שתחוו לשמש, שתחוו לירח, שתחוו לעצים, שתחוו לאבנים. יש מורה לעולם, אבל לא ייתכן שאנחנו נפנה אליו באופן ישיר. אותו הדבר בחטא העגל. יש מורה לעולם, אנחנו לא כופרים בקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו צריכים מישהו שיקשר בינינו, יהיה אמצעי. אז אנחנו צריכים פה משהו מוחשי. זה חטא העגל, זה העגל. וזה החטא שלהם, למה? כי אתה לא צריך משהו מוחשי, אתה יכול לפנות ישירות לקדוש ברוך הוא. גם כשאתה אדם תאוותני, קרוץ חומר, עם כל השטויות שיש לנו, תדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה מעניין, הפרשה הזאת, פרשת כי תישא, אתם יודעים איך, הפר... איך הסדר של הפרשות. תרומה תצווה, כי תישא ויקל פיקודי. עכשיו, ארבע, חמש פרשות, מדברות על המשכן, תרומה, כל כלי המשכן, תצווה, בגדי כהן גדול, בגדי כהן אדיוט. וכי תישא, הקטורת, הכיור, גם קשור למשכן. אחרי זה חטא העגל, אחרי זה ויקל פיקודי, שוב פעם, חוזרים על כל מה שהיה במשכן. תראה כמה התורה הקדישה למשכן. יש הלכות בתורה שלמדנו אותן ממילה, מאות. פה אתה רואה חמש פרשות שלמות רק על המשכן. כמה השראת השכינה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל חשובה. ובתוך הפרשות האלה, באמצע, חטא העגל. אז כתוב בספרים שיש כאן הוראה, איזשהו לימוד ללמד אותנו. התורה כל כך הקדישה, הקדישה כל כך הרבה פרשות, חמש פרשות למשכן, ללמד אותנו שרצון השם... ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. שאנחנו נהיה מקדש, אנחנו נהיה משכן. שהלב, המוח, יתעסק בקדושה. שלא נסתכל במקומות אסורים. שלא נערער ערעורים אסורים. שלא נפגום בעיניים. שלא נעשה דברים אסורים. נקדש את עצמנו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אבל, תדע, יש על זה חמש פרשות בתורה ללמד אותנו. שזה לא הולך בקלות, זה לוקח זמן. כדי שאדם יזכה לעלות בקדושה ולשמור על הקדושה שלו, זה עבודה. ועבודה לוקחת זמן. זה לא שנה, זה לא שנתיים, זה יכול לקחת גם חמישים שנה. עוד שמירת עיניים, עוד שמירת הברית, עוד שמירת הפה והלשון, עוד שמירת האוזניים, שומר על החושים שלך, שומר על הקדושה שלך, זה לוקח זמן. אבל יש בזה עוד משהו. בתוך הפרשות האלה, חטא העגל, נפילה. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אם אתה בדרך לעבודה עצמית, לקדש את עצמך, לגדול בתורה, לשמור על הקדושה שלך, תדע, בדרך יש נפילות. חטא העגל זה הנפילה. אבל אחרי חטא העגל, אז הוא קם במשכן. ללמד אותנו שגם אם אדם חטא ונפל, אין יוש בעולם כלל. תקום. שבע יפול צדיק וקם. לפעמים בן אדם לא מבין למה יש נפילות, למה הוא עשה איזה עבירה. יש בזה תועלת, אחרי שעשית יש בזה תועלת, אל תעשה, אוי ואבוי, תקבל עונש. אבל אם אחרי שעשית אתה שואל, מה, מה הולך פה? תלמד מזה, חטאתי נגדי תמיד. תעשה חשבון נפש, אני לא צדיק, הנה אתה רואה נפלתי, עשיתי גם עבירות, אתה עושה תשובה. אתה, מביא, אתה בא לידי ענווה, אתה בא לידי שפלות. אתה אומר, אתה רואה, אני לא כזה צדיק, חשבתי שאני כמו מקדש, כמו משכן. אתה רואה איזה מקדש, זה משכן, חטא העגל, גם אני נפלתי ועשיתי עבירות. זה אומר שאני בן אדם. לא להתייאש, שבע יפול צדיק וקם, להמשיך, אבל לדעת שזה חלק בלתי נפרד מעבודת השם. כשלפעמים בן אדם נופל וקם, נופל וקם, ולא קרה כלום, ממשיכים הלאה. עושים תשובה, חשבו נפש, ומסתכלים קדימה. אתם יודעים, יש יהודי מאוד יקר שחזר בתשובה, קוראים לו אילן ספרא. היום הוא הרב אילן ספרא. הוא היה שומר ראש של ראש הממשלה, מנוח אריק שרון, זיכרונו לברכה. הוא היה שומר ראש שלו, צמוד אליו. הוא חזר בתשובה. הזמנתי אותו פעם אליי לקהילה לספר סיפור אישי. מה הוא סיפר? תשמעו, הוא אומר שהוא התגייס לצבא, הוא היה בשייטת, שייטת 13. קומנדו, החזקים, הטובים, הלוחמים. עכשיו, שם אתה עושה טירונות, זה לא טירונות קלה. עכשיו, בשביל לקבל, לעבור את ה... להיכנס, מה שנקרא, להתקבל, עושים להם כמה חודשים טובים. הרבה הרבה אימונים, ובסוף בסוף בסוף יש מסע, נכון? יש מסע שאם עומדים בו, מי שעומד בו מתקבל, מי שלא, ממיינים אותו, לוקחים אותו למקום אחר, אומרים לו, תשמע, אתה לא מתאים, אתה זה, לך. אז אומר, הוא היה שם, במסע הזה, וזה עשרות קילומטרים, ואתה צריך להחזיק מעמד, וזה לא פשוט. והם רצים ורצים 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 ורצים, בשלב מסוים הוא מספר על עצמו שהוא נפל, הוא לא הצליח, הוא לא החזיק מעמד. אז הוא ידע מה שנקרא שידיחו אותו, שהוא לא יישאר שם. כאב לו מאוד, כי הוא מאוד רצה להיות בקומנדו, בפרט בשייטת. טוב, הסתיים המסע, אחרי כמה שעות או יום אחרי נכנסים למפקד. זה שמודיע לך אם כן או לא. הוא אומר, הוא נכנס למשרד, ואז המפקד מושיט לו יד, ואומר לו, מזל טוב, התקבלת. אז הוא מסתכל עליו, הוא אומר, חשבתי בהתחלה שהוא מסתלבט, שהוא עליי. למה? כי לא הצלחתי להחזיק מעמד, הוא אומר. ואז הוא אומר לו, המפקד, אבל אני לא... לא עמדתי. אז הוא אמר לו, אתה איתנו. אז הוא אמר לו, תסביר לי. אז הוא אמר לו, הוא אומר לו, אתה מבחינתך מיצית את כל הכוח, אתה נתת את כל כולך, זה שנפלת, אתה בן אדם. אחרי שנים הוא חזר בתשובה, והוא אומר, הדברים האלה של המפקד כל כך נכונים לעבודת השם, שאנחנו בני אדם, אנחנו לא יכולים להיות צדיקים גמורים, להיות ארבע אמות בתוך חדר ולשמור על עצמנו בלי זה, אנחנו עובדים, אנחנו חיים. אנחנו הולכים היום לבחור, אנחנו פוגשים אנשים, אנחנו חיים את החיים, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים. תורה לא ניתנה למלאכי השרת, תורה ניתנה לבני אדם. אז אנחנו לפעמים אין מה לעשות, לפעמים חוטאים, במתכוון, שלא במתכוון, באונס, בשוגג, אבל נופלים, אבל ממשיכים. חייל טוב זה פייטר, ממשיך הלאה, לא עוצר. נפלתי, זהו, נכנס לדיכאון, לא. דיברתי לשון הרע, חטאתי, אביתי, פשעתי, מקבל על עצמי עוד שתי הלכות, נגמר. חס ושלום, נפלתי בעיניים, עושה תשובה, ריבונו של עולם לי. דיברתי דיבור חול בבית כנסת, וקיבלתי עצמי לא לדבר, איך נפלתי בזה? טוב, אתה צודק, תעשה תשובה, תתחזק בזה ותמשיך הלאה. אבל אל תאכל את עצמך. שבע יפול צדיק וקם. לכן, בתוך כל הפרשות של המשכן, חמש פרשות, באמצע פרשת השבוע, חטא העגל. כי להיות משכן ולהיות מקדש, חלק מזה זה הנפילה, ללמוד את הנפילה ולקום מהנפילה. כשאתה חי בצורה כזאת, אתה בונה משכן. אתה בונה מקדש, אתה בריא. היה פעם יהודי בארצות הברית, היה הולך. אז הוא מעד, קיבל מכה ברגל מהמדרכה, בום, נפל. אז היה שם איזה גוי, צחק עליו, אומר לו, אתה יודע למה נפלת? כי אתה גוי, כי אתה יהודי. אז היהודי אמר לו, אתה, אתה יודע, אבל המקמתי! אני יהודי. <laughs> אלה הגויים חושבים שטבחו בנו בשמחת תורה ב-7 באוקטובר, חשבו שהם יגמרו אותנו. הם לא מבינים שהעם הזה, ככל שאתה מכה אותו, כאשר יענו אותו כן ירבה, נפחה <laughs> נפרוץ. אנחנו נהיים יותר חזקים. אנחנו נהיים יותר טובים, יותר מאוחדים. <laughs> ככה זה בכלל, ככה זה בפרט. נפלת? תתחזק מזה. תעשה תשובה, תלמד תורה, ותמשיך הלאה. הקדוש ברוך הוא יזכנו, השם ישמע, וזה השם בשורות טובות. בורא העולם ישמור את כל חיילי ישראל וכוחות הביטחון, באוויר, בים, בהבשה, שכולם החטופים והשבויים, כולם, כולם, כולם יחזרו בריאים ושלמים לביתם, בגופם ונפשם, לחיים טובים ולשלום. נשמע ונתבשר בשורות טובות. אמן ואמן. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות.